0: Vous êtes sur RTL. Euh. 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
1: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour
2: Olivier. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une
0: ce matin, c'est un bouleversement majeur. La population
2: chinoise a baissé l'année dernière. Pour la première fois depuis 60 ans, une nouvelle donne démographique qui a déjà un impact sur le modèle économique du pays. Après la dépression Gérard, c'est la tempête hivernale Fienne qui balaie ce matin le sud du Pays Basque à la Corse. Il pleut surtout énormément. Dans ce journal également, la SNCF qui tarde à indemniser les naufragés de la Grèce de Noël, c'est une enquête RTL le procès d'un groupe d'ultra-droite qui avait évoqué le projet d'assassiner Emmanuel Macron et Caroline Garcia qui passe au la main le premier tour de l'Open d'Australie de tennis Et la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura
0: Écoute projecteur ce matin sur ces fake news ces fausses informations qui viennent polluer le débat autour de la réforme des retraites
2: RTL matin. Et c'est donc le chiffre du jour. En même temps qu'un tournant majeur pour le pays le plus peuplé du monde, la population chinoise a baissé l'année dernière pour la première fois depuis 60 ans. Hugo Aubry est à Pékin
1: pour RTL. C'est une baisse de 850 000 personnes sur un an. Une chute beaucoup plus forte que prévue de la population qui aura forcément des conséquences à la fois sur l'économie avec une chute de la consommation, un poids des retraites de plus en plus important pour les finances publiques mais aussi un changement démographique plus profond. Beaucoup de jeunes chinois dans les grandes villes comme Pékin et Shanghai, ne veulent plus se marier. Ils ne veulent plus avoir d'enfants. Le coût de la vie a fortement augmenté en Chine, tout comme celui de l'éducation. Le niveau d'études plus élevé des femmes repousse également les grossesses. Et puis, il y a aussi les effets plus psychologiques de la politique de l'enfant unique. Pendant plus de 30 ans, les Chinois n'ont pu avoir qu'un seul enfant. Ils se sont habitués en fait à avoir une petite famille jusqu'en 2015. Mais depuis, la natalité n'a pas augmenté. Et on apprend également ce matin que la
2: croissance chinoise a très fortement ralenti. Trois 3 en 2022, l'un des taux les plus faibles depuis 50 ans à mettre en relation par exemple au 8% de croissance de 2021. Le bilan s'est alourdi à Dnipro, à l'est de l'Ukraine. Le bombardement qui a pulvérisé un immeuble a fait au moins 40 morts, mais il reste encore des personnes portées disparues. C'est l'une des frappes les plus meurtrières depuis le début de la guerre. Comme d'habitude, les Russes nient toute implication, mais la présidence suédoise de l'Union Européenne a dénoncé un crime de guerre. À 7h03 sur RTL. En France, une nouvelle tempête hivernale balaye le sud. Oui, la dépression Gérard avait fait souffler le vent très fort hier. C'est le cas aussi pour Fienne ce matin, mais avec surtout de très fortes pluies. Nathalie est boulangère dans le quartier Socoa de Biarritz.
0: Bonne tempête, beaucoup de rafales de vent, énormément de pluie qui ne pas. Tout est trempé. Nous, on est à 500 mètres de la plage. Les vagues passent par-dessus. Après, par, par moment, beaucoup, beaucoup de vent entre 100 et 120 km heure, suivant les rafales. Entre hier et aujourd'hui, il y a l'équivalent d'un mois de pluie qui a dû tomber, hein,
2: facile. Et des rafales qui ont même été mesurées à 137 km/h cette nuit dans ce quartier Sokoa à Biarritz. Bonjour, Louis Baudin. Bonjour. Fienne qui balait donc le, le sud du Pays basque à la Corse, en fait, ce matin.
1: Exactement. En tout cas, pour les plus fortes rafales de vent, ça va se passer du sud de l'Aquitaine jusqu'à la Méditerranée et puis la Corse, effectivement, avec des rafales tout au long de la journée qui dépasseront les 100 km/h. Mais attention sur tous les reliefs, là aussi. On aura de fortes rafales des Pyrénées au Massif central ou encore aux Alpes. Et donc, la neige est là
2: ce matin en France.
1: Hein ah bah ben, la neige, elle est là j'ai les images radar qui distinguent la pluie de la neige, ça tombe sur les Pyrénées ça tombe sur le massif central, on a 9 cm par exemple du côté de Rodez ou encore Millau en ce moment et ça va continuer, même chose pour les Alpes avec du coup un très fort risque d'avalanche au cours de cette journée Merci
2: beaucoup Louis Baudin, J-2 avant la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites, on connaîtra cet après-midi à 17h les prévisions de trafic à la SNCF et à la RATP puisque les grévistes vont se déclarer Et Étienne Baudu a demandé à Martine 77 ans à Marseille, ancienne secrétaire de direction, si elle allait manifester.
1: Non, monsieur. Je la trouve juste. J'ai travaillé moi-même jusqu'à 67 ans. Donc, je comprends que ceux qui ont travaillé, jeunes, sur des carrières difficiles, on fasse une différence. Mais après, je pense que si on veut préserver nos retraites, il vaut mieux cotiser un peu plus
2: longtemps et un peu plus. Et sur la réforme des retraites, la Brigade RTL répond à toutes vos questions demain au cours d'une journée spéciale veille de manifestation. Donc, écrivez-nous à l'adresse brigade@certel.fr ou directement sur sur le site et l'application RTL, où vous retrouvez d'ailleurs un, un dossier complet sur cette réforme des retraites. La SNCF a promis de leur rembourser deux fois la
1: valeur de leur billet, mais beaucoup de naufragés de la grève de Noël ne voient toujours rien venir. On vous explique tout ça dans un instant, il est 7h05.
0: RTL matin.
1: RTL Matin. 7h06, la suite du journal d'Olivier Bois sur SNCF, sur, euh, sur RTL. La SNCF, en revanche, tardelle, à indemniser les clients victimes des grèves de Noël.
2: Oui, 200 000 billets avaient été annulés en, en dernière minute. Alors, pour apaiser la colère, la SNCF a promis de payer en bon d'achat deux fois la valeur du billet annulé. Mais
1: certains clients attendent toujours, Arnaud Touche. Ah bon oui, parmi les 200 000 billets annulés pour Noël, il y avait ceux d'Isabelle et de son fils. c'était à peu près 240 euros. Bah, C'est pas une petite somme. Donc, euh, ça correspond normalement à un bon d'achat de, de 500 euros. Et la promesse n'est pas tenue. Elle a dû faire 7 heures de voiture au lieu de 2 heures en TGV. Elle a bien obtenu le remboursement de son billet initial, mais pas les 200% de compensation promis par la SNCF. J'ai reçu un mail avec un lien, donc j'ai dû essayer euh, une quarantaine de fois. Bah, le système ne marche pas. Et quand elle appelle le service client, on lui indique que tout doit se faire en ligne et des témoignages comme celui-ci, il y en a plusieurs dizaines, comme pour Cécile qui avait pris un billet pour sa fille à Noël. C'était de Chalon-sur-Saône jusqu'à Mulhouse pour un montant de 61 euros. Et à ce jour, rien n'a bougé. La seule réponse que j'ai eue, c'est qu'ils étaient surchargés de travail euh, par rapport au fait de la grève et le nombre de personnes qui demandaient les remboursements. Sauf qu'aujourd'hui, je n'ai ni remboursement euh, du billet, ni les 200%. contacter la SNCF ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet et précise simplement que les dossiers sont en cours de traitement et que les clients ont jusqu'au 30 mai pour demander leur compensation en ligne.
2: L'Assemblée nationale a voté à la quasi-unanimité hier soir une proposition de loi pour interdire les colliers dits de dressage, qui envoient par exemple des impulsions électriques. Les seuls vols, votes contre sont venus du Rassemblement National. Et puis la SPA a pris en charge un peu plus de 44 000 animaux l'année dernière. L'organisation s'inquiète de voir de plus en plus de lapins ou de cochons d'Inde abandonnés, plus 34% par rapport à 2019. Selon la SPA, ces petites bêtes sont l'incarnation même du combat contre l'animal-objet qu'on achète sur un coup de tête avant de se lasser très rapidement.
0: Un groupuscule d'utra-droite jugé à partir d'aujourd'hui pour. Association de malfaiteurs terroristes.
2: 13 hommes et femmes arrêtés pour certains en novembre 2018, alors qu'Emmanuel Macron parcourait l'Est de la France pour le centenaire de l'armistice. Ils avaient évoqué l'idée d'assassiner le président de la République, même s'ils ont au cours de l'enquête minimisé les faits, Thomas Prouto.
0: Oui, tuer Macron, ce n'était que des mots, affirme l'un des prévenus. J'en ai parlé, mais sous le coup de la colère, dit un autre, le 5 novembre 2018, pourtant en Moselle, alors qu'Emmanuel Macron entame une semaine de commémoration dans l'Est de la France pour les 100 ans de l'armistice. Quatre hommes réunis pour le dîner ont des mots très précis. Tu serres la main au président, tu le tires vers le sol et tac, tu lui tranches la gorge ou tu le poignardes. L'un des participants suggère un couteau en céramique pour tromper les portiques de sécurité. Mais ils sont surveillés de près par l'antiterrorisme qui les interpelle dès le lendemain par précaution. Tous sont membres ou ex-membres des Barjols, un groupuscule d'ultra-droite, adepte des stages de survie qui incite à s'armer en vue d'un coup d'État ou d'attaque contre des camps de migrants. Armes, recettes d'explosifs et cartes détat major sont retrouvés en perquisition. Au total 13 personnes, hommes et femmes âgés de 20 à 60 ans, en majorité inactifs ou déclassés socialement, vont devoir s'expliquer sur ces projets d'action violente et leur haine du chef de l'État.
2: L'incendie qui a touché un entrepôt Bolloré à Grand Couronne au sud de Rouen est maîtrisé mais il a été spectaculaire. C'est un entrepôt de batterie au lithium qui a d'abord été touché avant de s'étendre à un stock voisin de pneus. Le préfet assure que les mesures de qualité de l'air aux abords du nuage de fumée n'ont pas fait apparaître de pollution inquiétante.
1: À l'Open d'Australie en euh en tennis. Caroline Garcia se qualifie sans problème pour le second tour.
2: Oui, la française numéro 4 mondiale a battu la canadienne Seboff 6-3-6-0. Alizé Cornet en revanche est éliminée. Dans une chaleur étouffante à Melbourne. Les matchs sur les cours extérieurs ont dû être suspendus. Il fait plus de 35 degrés à Melbourne et avec l'humidité, l'organisation a estimé que le jeu devenait dangereux. Et puis, troisième victoire en trois matchs pour les handballeurs français au Mondial. 35-31 contre la Slovénie. Les Bleus ont toutes les chances maintenant de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition.
0: Les salles de sport, elles sont toujours en grande difficulté. RTL a, a mené l'enquête. Oui, c'est
2: la flambée des factures d'énergie qui plombe aujourd'hui les comptes. Comme ici dans cette salle Magic Form à Évry en banlieue parisienne. Reportage d'Isabelle Langer
0: depuis trois ans, Mehdi Mekheder, le gérant de la salle de sport d'Evry, tire la langue. Il y a eu le Covid et ses conséquences, 50 d'adhérents en moins, et en fin d'année dernière, nouvelle lame de fond, les premières factures d'électricité sont tombées, 9 456 euros pour le seul mois de décembre, là où il avait payé 2 000 euros un an auparavant.
1: Ça nous met plus qu'en péril puisque le cumul décembre-novembre, c'est déjà 16 000 euros de factures. C'est plus que le loyer mensuel.
0: Mehdi Mekheder a bien baissé ce qui consomme le plus, c'est-à-dire un peu le chauffage. Allumer seulement une rampe de lumière sur deux, cela ne suffit pas. Quelle solution alors pour s'en sortir
1: Franchement, on ne sait pas. On fait des plans d'économie, mais ça reste très très compliqué.
0: D'autant que les boucliers tarifaires mis en place par le gouvernement ne sont pas encore effectifs.
1: L'annonce a été faite il y a un peu plus d'une semaine et quand on écrit à edf ils nous disent qu'ils sont saturés de demandes et qu'ils vont prendre en compte notre besoin. Il y a un temps de latence qui est normal, mais qui techniquement est très difficile à jouer en termes de pilotage d'entreprise et trésorerie. Et de
0: conclure, fataliste et un brin ironique. Si on continue à se prendre des factures de 10 000 euros
1: tous les mois, le sport pour tout le monde, le sport qui fait du bien, euh, ben ça sera terminé.
2: Voilà les difficultés des salles de sport, reportage d'Isabelle Langer. Et puis d'une phrase de sélectionneur de l'équipe de France de rugby, Fabien Galtier, révélera aujourd'hui les noms des 42 joueurs appelé à préparer le prochain tournoi des Six Nations, une liste qui sera évidemment scrutée à 8 mois de la Coupe du monde. On termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à 27. Et voici les pronostics de Dominique Cordier, le 14, le 11, le 4, le 3, l'As, le 5 et le 12. La dernière minute, c'est l'As Kilimanjaro. Et c'est Olivier Bois qui nous